0: Fala Sapiens, tudo bem? Quanto tempo? Rodrigo Roberto aqui, esse é mais um episódio do Sapiens Cast Estávamos sem gravar o que? Duas semanas, é isso? Duas semanas Duas semanas sem episódios, fizemos uma pausa aí para rever o que faríamos E cá estamos hoje em mais um episódio, super empolgado, porque já é o segundo episódio dela que tá aqui Muita história foi no primeiro, muitas histórias que a gente já teve a oportunidade de conversar fora do, do, da, da câmera do, dos episódios aqui e recadinhos iniciais, primeiro é, seguinte, se tu tá nos acompanhando agora, existe um, um algoritmo maluco do YouTube que a gente não entende absolutamente porra nenhuma sobre, que aparentemente se você apertar a curtida, se inscrever no canal, comentar, isso vai fazer com que o conteúdo dessas pessoas que sentam aqui na frente pra trocar ideia com a gente cheguem a muito mais pessoas, certo? A gente também atingiu a marca de, vamos bater, eu acho que hoje bate 16 mil inscritos no nosso canal de cortes. São 6 milhões de visualizações lá e vamos bater 9 mil, se eu não me engano, no nosso canal oficial. É isso? Isso aí. E lá naquele concorrente do Instagram também tá com 36 mil por aí. Independente disso, vai lá no Google, digita Sapiens Cast, tudo que aparecer lá que tiver o nosso nome, você entra, curte, compartilha, compra, porque agora também a gente tem o nosso café, que é o Soul Sapiens, que é em parceria com a solto Refação. Então você pode comprar e receber em casa em qualquer lugar do país, um café, um blend especial feito para nós e curtir os nossos episódios. Até o momento é isso? 100%. 100 ah, agradecer também, investweb.co que é uma plataforma de crowdfunding que possibilita vocês fazerem investimentos em diversos tipos de projetos dos quais vocês não, seriam, não teriam a possibilidade de fazer sozinhos e atingir uma rentabilidade aí que é muito boa. Mas resumindo, vai lá, entra, analisa e faz o que tem que fazer. Ok? Tô bom. Eu sou um rei do marketing. Eu meu acho meu que Deus. eu vou te
1: contratar pra vender alguns serviços mesmo. Porque quando você falou assim, dá pra vender o café lá, eu falei, gente, dá pra vender no Instagram. Dá. E olha aí. Não que a gente venda, mas dá. <risos> Acho que dá. Tem o um link lá que você clica e compra, mas eu, eu
0: sei que é. Se, se você realmente quiser esse café, você vai conseguir. Nem tem tenha que vir até Blumenau pra comprar, mas vale a pena. <risos> Ela vendendo coisa que nem tem. De ônibus, assim. né?
1: Uma passagem pra é, mim é, Blumenau.
0: Sai mais barato que o frete. Não, <risos> mas vamos lá então. Olha, tô muito feliz de estar aqui conversando contigo. Como eu falei, a gente tinha feito uma pausa pra episódios, é, pra rever um pouquinho do que a gente tava fazendo, mas quando eu conversei com o Lara, eu falei, pô, não, esse eu acho que é um episódio que vale a pena a gente, a gente conversar, porque é uma conversa agradável, é uma conversa boa, é um assunto legal. Então eu acho que vale a pena. Então, pra quem não sabe, eu tô aqui falando com a Lidia de Barbosa,
1: que ela é. Quem ela é? O que ela é? Quem ela é? Quem ela é? Quem ela é? O que faz, onde vive do que se alimenta. É um...
0: Porra, isso já dá um... Que esse...
1: falaremos... O oh!
0: teu podcast poderia até assentar é...
1: <risos>
0: Do que se alimenta. Não, mas conta um pouquinho, acho que é legal pra quem não, não te conhece e for acompanhar esse episódio, saber um pouquinho do, do... Vou dizer currículo, mas um pouquinho da tua experiência aí na, 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 tanto na área da alimentação e nas demais.
1: Bom, é, acho que eu vou repetir um pouco da minha bio no Instagram, talvez, Boa, e falar nossa. um pouco mais sobre isso. É, primeiro, obrigado por me receber aqui mais uma vez Nossas conversas por WhatsApp rendem podcasts, né, gente? É, enfim, são vários áudios Mas quem sou eu, né? É, eu trabalho com alimentação saudável né? Então faço consultoria para restaurantes, negócios em alimentação Então trabalho com a grande indústria também Quando eu falo que eu trabalho com a grande indústria Às vezes as pessoas falam Pô, mas você trabalha com, com os caras que vendem ultraprocessados e tal Mas eu acho que a ideia é poder levar um pouco desse conceito de saudabilidade De ter uma gastronomia mais afetiva, mais comida de verdade Para quem consegue distribuir para a multidão também né? Então, desenvolvo produtos para a indústria alimentícia E foi o que a gente falou no nosso, no nosso último encontro aqui é, Sou presidente fundadora do Instituto Crescer né? Eu acho que todas as formas por onde eu transito é, Seja em consultoria de restaurantes, produtos com a indústria Dando as minhas aulas, porque também sou professora de cursos de pós-graduação é, Mudar o mundo das pessoas através da alimentação né?
0: Sobre o Crescer, eu acho que é legal também, porque existem dois, é, dois projetos né que, que são deles. Né? Sim, de... Instituto
1: Crescer, que Ixi. faz o Crescer e Semear, e o Crescer e Acolher. Crescer e Semear trabalha nas escolas públicas do nosso país, transformando a alimentação das crianças, levando mais qualidade, porque a gente acredita que a alimentação de qualidade é ferramenta fundamental para o processo educacional, Traduzindo, precisa ter comida de qualidade à mesa para que as crianças aprendam. né? Muitas fazem ali nas escolas na única refeição do dia. E o outro projeto, que é o Crescer e Acolher, trabalha com mulheres em situação de vulnerabilidade social ou violência doméstica. A gente ensina a gastronomia como forma de empreendedorismo para que elas saiam da situação onde elas se encontram. Mas tem mais um projeto vindo aí, né? que a gente já falou sobre ele, mas vamos guardar na caixinha, porque quando ele, se, quando ele acontecer, aí a gente conta.
0: Como tu gerencia tempo para fazer tudo isso? Eu tenho que fazer é, fazer
1: até... <risos> <risos> Né, Eu falo muito que ele, o meu marido, Marcos, ele é um grande realizador das minhas ideias de querer mudar o mundo, né? Então, hoje, ele... Tá comigo, na verdade, em tudo, né? É... E ele, coitado, é tipo assim, eu vou ter uma reunião e eu falo, Ai, como é que eu falo mesmo com essa pessoa? Então ele é, porque ele é muito prático, muito racional e eu sou muito emoção, né? Então eu acho que ele me ajuda muito aí nessa caminhada a transformar esses meus devaneios, que na verdade não são, porque a gente consegue concretizar em realidade. Eu acho que é isso. Caraca, hein? É, tá vendo?
0: Não, tá legal assim, porque esse é o um início diferente de episódio, porque ele tá bem informal ainda, assim, né? Bem comparado <risos> com o que a gente tava conversando não agora é, há pouco. É. Assim, não, eu faço isso, desta forma. a gente é, assim. eu
1: tô... <risos> é, eu tô... Eu sou... Cara, que eu sou uma pessoa... Como é que é que eu falei? De terninho, né? É... É, enfim, é isso. Ok.
0: Eu...
1: Entendeu, né? Não,
0: mas, assim, assim, o que que eu acho que é legal? Hoje a gente vai trocar uma ideia. Pra quem não, não ouviu, acho que é legal ouvir o, o primeiro episódio, que tem bastante da tua história. E fala-se muito também do, do Instituto Crescer. Então, acho é que lá tem bastante desse, desse assunto. Hoje a gente ia trocar um pouco... É, trocar uma ideia sobre a questão da culinária, sobre... Comida também, né? Uhum. Mas eu acho que pessoas, restaurante esse, esse mundo que tu transita. E também eu acho que é uma coisa bem legal, porque assim, o teu perfil hoje... Bom, tu produz conteúdo, né? Isso eu acho que é uma coisa legal também. Ah, eu, como é que...
1: eu, eu produzo conteúdo, tá lá, como é que é que fala embaixo? Você que é, que tem que escolher as coisinhas no Instagram, que, né?
0: Sei lá, criador de conteúdo.
1: Isso! Eu... Okay. <risos> é, eu, como é que tá lá essa aí, legal, criador você. de conteúdo? Eu sou tanto que eu... É, eu ainda tento fazer isso também, mas é que assim eu faço tudo com muita verdade. E eu sinto que às vezes as pessoas vendem alguns produtos no Instagram que não utilizariam, que não passariam na pele, que não passariam no cabelo, enfim, né? Outro dia a gente até tava brincando na cozinha de um dos restaurantes. Um, um dos cozinheiros falou: Ah, mas o tal chefe usa assim aquela marca lá porque ele faz propaganda eu falei cara ele não faz a propaganda. ele não usa isso é óbvio que ele não usa então assim para mim é muito difícil estar aliada às marcas que eu não a marcas que eu não acredito e geralmente elas são as que vem com, com uma grana que você fala, meu Deus, como é que eu vou falar não para isso? Mas eu falo ainda, eu falo não para isso, né? Então, assim, eu sou uma criadora de conteúdo, sim, daquilo que eu acredito muito, e muitas vezes eu faço sem... Mas não é publi, né? Tipo, eu, eu gosto daquilo, eu acredito naquilo. Gente, por exemplo, esse café, ele é especial, comprem lá no Instagram. <risos> então, eu acho que é isso, é muito louco, porque eu falo, nossa, eu sou uma péssima vendedora, mas, na verdade, você tá vendendo o tempo todo todo na internet né mas eu vendo aquilo que eu acredito mesmo sim.
0: qual foi a qual é o tamanho das redes sociais hoje que tu que vocês têm por exemplo teu perfil hoje tem quantos seguidores O meu
1: perfil tem 112 mil o crescer tá com 11 mil não faço ideia quantos seguidores eu tenho no youtube é, eu gosto muito da, do youtube eu gosto muito de gravar só que como eu faço todas essas outras coisas quando eu estou em casa, eu queria estar em casa e não gravando. Igualzinho a gente conversou antes aqui, tipo, 24, tem que ser. 24,4
0: mil.
1: 24 mil, uhum. ó, nem sabia. E assim, Olha. as pessoas estão lá, eu não respondo elas. Ai, o Marcos fala toda hora, tem um monte de comentário lá no YouTube, <risos> oh, meu Deus.
0: É que provavelmente o Marcos recebe. Ele vê os. <risos> Ele
1: vê. É ele que recebe, aí é ele. Meu, a pessoa, a pessoa tá com dúvida naquela receita, eu, mas eu não consigo responder agora. Eu, sabe? Então, assim, é, é ruim. E eu odeio fazer coisas. A gente já até falou sobre isso, meia boca. Eu gosto de fazer e estar 100% nelas. Então, assim, talvez deva existir alguma outra forma de gerar conteúdo que eu. Porque, pô, fazer receita no YouTube, galera, assiste lá, me acessa receitas da Lid, porque dá um, é um trampo. Você tem que fazer receita final a receita na metade, a receita. A minha é mise en place. É, porque assim, tipo, eu vou apresentar um bolo de chocolate pra tá, você. Peraí, peraí, vamos
0: lá. Como é? Eu acho que isso é uma coisa que eu não faço ideia. Realmente. Porque canal de culinária tem um monte. Tem, certo? No YouTube hoje. Tem. Mas como é gravar isso? Como é que são as etapas? Explica um pouquinho como é que é fazer um. Bom, uma receita.
1: Criamos a receita. Então o tema é, sei lá, bolo de chocolate. O melhor bolo de chocolate do mundo, né? Sem glúten. É, não precisa ser sem glúten. Mas o melhor bolo de chocolate do mundo. Então, beleza, vou fazer a receita. Quando eu chego pra gravar, tá todo o mise amplace pronto, né? Que são os pra ingredientes quem não separadinhos. Eu aprendi isso no
0: Masterchef.
1: <risos> é, são todos os <risos> ingredientes separadinhos, pesados, né? Porque tem que, enfim, dar certo. Tem que estar tá a receita pronta. E tem que estar tá a receita pronta coberta e tem que ter uma que eu vou estar tá tirando do forno. Então pensa que pra eu gravar.
0: São três. três
1: minutos de receita. São três receitas, entendeu? Então, assim, é muito trabalhoso. E a gente fazia junto isso. A gente começou a fazer... Voltou a fazer na quarentena, né? E é muito louco, porque tinha até o dinheirinho lá do, do, do YouTube para ah. eu receber eu nem sabia. Olha que loucura. Mas, enfim, né? É, e aí... A gente gravava uns cinco por dia. Meu, eu chegava no... As minhas filhas estavam pé da vida, porque, pô, quero comer, <risos> né? Ô oh, mãe, aí não dava pra passar pessoas na casa, silêncio. A gente usava um celular da minha filha e ela ficava brava. Então, tipo, isso começou a jogar um estresse. Talvez se eu tivesse um lugar que eu saísse de casa, gravasse, voltasse, aí seria legal, entendeu? Mas, enfim... Será?
0: É, será por quê? Eu, eu vou te dizer o que a gente também pensa aqui e talvez seja a, a mesma situação. Porque tu começa a fazer isso e é divertido.
1: É, adoro! É legal, é muito da hora. Só uh -huh. que
0: o próprio, o próprio YouTube, a própria ferramenta, como a gente estava falando no início, ela precisa que tu mantenha uma consistência, que tu mantenha um volume para ele continuar te fazendo é. crescer. E tu tá vendo aqueles indicadores e tu, às vezes tu quer crescer mais. Uh -huh. Então, assim... Fala, puta que merda, eu queria que fosse um negócio quando eu tô afim de fazer.
1: É, mas não dá. Só que daí
0: se tu faz isso, o negócio também não vai crescer. É... Então, então tu entra num ciclo que vira trabalho.
1: Vira, e aí como é que você vai administrar isso no meio de tudo que você faz? Então, é, é pô, eu adoro gra e assim, é muito louco, porque pensa, se eu tô na minha casa, quando eu estou na minha casa, e eu vou fazer uma comida, eu posso, gravando. Uhum. E aí, eu faço uns reels lá, bem aleatórios pro Instagram. É, mas, putz, quando a gente pensa, caraca, eu tenho que fazer, porque engajamento, a hora certa de postar, tipo, ontem à noite eu tava com uma mega enxaqueca, eu não ia comer aquilo, mas eu postei um caldinho de feijão com bacon de cogumelos. Eu me sinto meio não verdadeira com as pessoas, sabe? É muito louco isso. Mas enfim, é um trampo do caramba gravar receita, mas eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de estar tá falando com as pessoas, ensinar, eu amo ensinar, então eu acho que é uma forma divertida, leve, era muito que as pessoas falam sozinhas lá, comentando sozinhas, porque eu não respondo, é, pô, é legal o seu jeito de ensinar, a gente gosta e tal, né? e eu tô com esse YouTube aí meio parado.
0: É, meio parado, talvez não tenha postado vídeos, mas ele continua. Ah, eu sim, sei, com, com certeza, ele, ele roda. meu,
1: tem umas receitas de visualização muito loucas, assim, tipo, sei lá, é, mix de farinha sem glúten, tem um monte de visualização, um mundo mesmo de visualizações, uh -huh. entendeu? Então, assim, é, eu sei que pode ser legal, é, é, é de fácil acesso, né, não sei, enfim. Vai tá lá,
0: se uma tá hora lá. der vontade de fazer de novo os vídeos, tá. É, a
1: gente mudou de casa agora e eu já fiz a casa preparada pra isso. Tipo, ah, preciso ter uma cozinha que seja legal gravar. né Então, outra coisa que é muito legal, essa minha vida nos restaurantes, as pessoas têm curiosidade de ver isso. Sim. Cada cozinha é uma cozinha, cada história é uma história. sabe O meu relacionamento com os donos dos restaurantes, o meu relacionamento com os colaboradores, com os cozinheiros, sabe? Então, tipo, isso eu acho que seria também algo muito legal. Então, isso...
0: Bom, eu estou vivenciando um pouco agora, mas é, <risos> acho que isso é muito legal. Se tu conseguir fazer só aquela, uma pequena introdução de por como que tu entrou nesse meio de fazer essa consultoria, essa, de quem percebeu essa necessidade no primeiro momento de te contratar. Porque realmente existe esse abismo entre quem trabalha na, 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 na cozinha e quem é o dono e que muitas vezes o dono nem entende nossa, Nada do que é né? cozinha, do que é um, um restaurante, do que é um estabelecimento que sirva comida, né? Como é que é isso? Explica um pouquinho. Bom,
1: como é que começou? Eu dava aulas é, para grupos, e aí um dia, num grupo desses, uma pessoa me esperou até o fim da aula e falou, eu queria que você fizesse meu restaurante. Daí eu virei e falei assim, cara, mas como é que é fazer um restaurante? E aí eu fui estudar, né? É, Entender a gestão de negócios de alimentação, né? E... Eu aprendo muito, são 12 anos fazendo isso agora. E cada negócio me ensina, sabe coisas que você fala? Não, como em 12 anos isso nunca tinha acontecido, sabe? Tipo, coisas bizarras e coisas muito legais também. Então, assim, é realmente construir, eu acho que um elo entre o cara que quer... A idealização de um sonho de uma pessoa, que sabe zero, nada sobre gastronomia... Fazer concretizar até a inauguração e acompanhamento desse restaurante, né? E eu acho que as pessoas não imaginam, mas é um mundo de coisas. Eu, eu levo uma vida com esse dono desse estabelecimento até que o restaurante inaugure. né? Tanto que, assim, durante os primeiros anos, o Marcos falava muito isso pra mim. O restaurante não é teu. Eu falava o nosso. Lá. As pessoas acham que eu sou dona de mais de 40 negócios de alimentação no país. Eu não sou, né? Mas eu... Puta, a minha entrega é como se realmente fosse. Então, é isso. Eu acho que é uma é, é transformar o sonho desde a conversa 1, um, que a pessoa me liga e fala Oi, eu queria que você fizesse o meu restaurante. E muitas vezes eu mudo a ideia da pessoa. Eu, não, eu falo isso não vai dar grana. Já tem 500 pessoas fazendo isso. Vamos fazer isso de uma forma diferente as pessoas realmente mudam e entendem o que acontece. Então, eu acho que é isso. É concretizar os sonhos. Uma vez, uma amiga minha falou assim Cara... Você não tem receio de fazer esse seu trabalho? Aí eu, porra, por quê? Dela assim, a pessoa pega o dinheiro da vida dela, que ela juntou a vida toda, entrega na tua mão e fala assim, é a minha economia da Mais. vida é pra fazer um restaurante, né? Nossa, eu nunca pensei nisso. Porque eu acho que tudo sempre fluiu e aconteceu e deu tão certo que realmente... Tá, tudo bem que eu fiquei cagada depois, né? Porra, aí é a responsabilidade, né? Não, mas a assertividade tá, tá é, alta. É, entendeu? Então, tipo assim, é, eu acho que flui, né? E, e é muito louco, porque é, é muito além das receitas. Eu acho que a receita de um pão ou de do prato que a pessoa escolheu é o último porque acontece muita coisa antes né então é Tratar com o dono, lidar com o estresse de uma inauguração, onde mudar o rumo de um negócio, os colaboradores. Eu sou a ponte entre o dono e os colaboradores. Então é muito meu louco. Meu Deus,
0: você está na faixa de gás, assim. É. Ah, mas eu acho que assim, foram quantos restaurantes que tu já fez?
1: Mais de 40, graças a Deus. É, a, a gente estava
0: falando antes, quando que tu humilhou isso na cara do Jacaré? o cara já
1: Ai, que legal, então agora é a parte que vem os comerciais, vai entrar aí a galera que né, me patrocina. Brincadeira. Não, brincadeira,
0: brincadeira. Mas tu fez mais do que ele? É. Será que é...
1: é, muito louco isso. Ainda não fizemos um levantamento, mas às vezes eu me questiono, será que tem alguém que já fez tanto negócio? É que eu não gosto desse. Ai, será que alguém já fez tanto esse negócio de alimentação? Mas assim, eu acho que eu tenho que me orgulhar disso. Claro. Não. É
0: porque eu, eu vejo, assim, a mesma coisa que cada episódio que a gente grava aqui. Cada episódio, ele adiciona uma experiência, uma visão diferente de mundo que é. vai nos dando sei lá, uma noção maior, aumenta a visão. Então assim, se tu tem tantos restaurantes, eu interpreto que assim, tu já vivenciou de, assim como tu falou, várias situações bizarras, várias situações positivas, mas pessoas diferentes. Nossa, então te super. dá um embasamento completamente diferente pra passar super. confiança pra pessoa que vai contratar, saca? Nossa, então...
1: total. É isso. Às vezes o dono chega assim pra mim e fala, ah, eu... Decidido. E a gente sai daquela reunião ele faz outra coisa. Porque eu falo, olha, deixa eu te explicar. Não é assim. Tipo agora... Eu nem sei se eu posso falar, mas é que eu estou em vias de fechar, <risos> assinar o contrato. <risos> é com, com né? é, o, o meu futuro cliente, porque ele vai ser, ele falou assim, ah, eu quero fazer pão e eu quero vender para restaurantes de, de São Paulo e região. Eu falei, qual a validade do teu produto? Ele falou, seis dias. Eu falei, como você vai fazer isso? Ah, eu vou entregar. Eu falei, não. não. A vamos, logística dessa porra? Vamos entender que você precisa ultracongelar esse pão pra que...
0: Eu conheço um cara que desenvolveu um sistema aqui em Blumenau, Sim. não tem? Fez algo assim? Não sei. De congelar, de criar os seus pães é e... É congelado con... ou não, de, ultra não, ultra, de fazer um processo pra... Mas ok, é. deixa eu, eu não sei se... Eu nem... Também depois a gente fala. É, então... Pra saber <risos> se é quem eu acho que é ou se... Ah, Porque... não,
1: ele não é daqui, ele é de americana. Ah, tá. Então, é, é isso, sabe? Do tipo, às vezes as pessoas... Eu acho que o consultor, né? Que é um dos meus, dos meus abinhas, né? Que eu trabalho. Ele tá ali para você não cometer erros. Ou tentar minimizar o máximo possível os seus erros. E mesmo assim, eu falo as coisas pros meus clientes, eles vão lá e fazem o um contrário. Eles erram e falam, ah, é mesmo, você tinha falado, Sabe? <risos> É isso É isso Mas assim, amo dar vida a esses negócios Amo participar disso Isso me move muito né? E trabalhar com comida E no fim do dia eu acho que a gente trabalha com pessoas Como em todos os lugares né? E poder transformar o mundo Das pessoas através No final né? das receitas É incrível
0: Diz um restaurante Ou algum estabelecimento Que pra ti é muito especial assim, Que tu montou tem? É que é sacanagem também agora pensando essa pergunta, porque daí imagina, são 40, tu fala um, esquece outro... Cara,
1: todo, todo restaurante é especial Sim. e todo cliente é, é, é chatinho e cri -cri em todos eles, eu tô falando pra todos vocês. É, em alguma Poxa, coisa... É o dono
0: do restaurante. É, tá o dizendo. dono
1: do restaurante. É, porque sempre tem coisas muito boas é. e sempre eu falo, puta, eu não acredito que a pessoa tá fazendo isso, ela vai se lascar depois, mas enfim, deixa ela. Mas eu acho que é para mim ficou muito emblemático o AMI que é aqui em Blumenau uhum. não estou puxando saco não estou nada mesmo porque para a cidade foi algo muito impactante Por... diferente né é um restaurante gigante que está todos os dias lotado é, então vivenciar isso com eles desde o início E ter essa relação de mais de sete anos com eles E agora eles são meus sócios no sorvete né? Então é muito, muito especial, sabe? É, a gente aprendeu a se respeitar muito Aprendeu a conviver E eu acho que é isso, sabe? Sempre aprendendo um, um com o outro assim. Então eu acho que ali foi muito emblemático E assim, eu vou dizer que pelo menos 50% dos meus clientes do Brasil vieram até o AMI pra conhecer meu trabalho. Ah, é. Porque eu não Porra. tenho restaurante. Então, como é que ah. eu faço? Você acredita que tem gente que me, me contrata, e é muito esse número, sem experimentar minha comida? <risos> não é muito louco isso, mas você mas, me contrataria sem experimentar minha comida. Eu sei, eu ia te dizer isso.
0: Pelo contexto da tua experiência e das recomendações, e pelo que tu já fez, entende? Às vezes é... Hum. Porque quem sou eu mas eu me coloco na situação a ponto assim eu não sei nem o que eu quero de comida então eu hum. julgar se eu for experimentar vai que eu não gosto quem é. sou eu para dizer que eu sei o que é o certo para os meus clientes vamos dizer então é mais Entendi. fácil o eu quanto acreditar. é importante a comida versus o processo a, a organização a gestão do negócio
1: cara eu acho que a comida ela acaba sendo mais simples assim porque ah, porque é. você pode putz é é isso eu falo a simplicidade primeiro que a simplicidade é o incrível eu, eu gosto muito disso tem cliente meu que quer um negócio tão difícil que não sabe explicar para o cliente aquilo que que tá vendendo né então assim enfim é mas eu acho que o caminho que a comida percorre até chegar no prato do cliente, gente, cuidado com o que vocês comem por aí, tá? É, putz, é, é muito mais relevante do que... Eu acho que as pessoas não fazem ideia disso. Sabe quando a gente reclama no restaurante? Não faça isso né ah sei lá tipo ai demorou a gente foi num restaurante esse fim de semana aqui em Blumenau ah tá demorando gente a cozinha pode estar pegando fogo eu já fico assim nervosa né querendo levantar e vir <risos> lá <sei>. é entendeu <risos> então assim é a gente se tornou mais paciente eu acho mas eu acho que que a entrega final acontece tanta mas tanta coisa antes dessa entrega final sabe então eu acho que acaba mas quando as pessoas me contratam, elas valorizam a questão da comida mesmo. Mas depois elas descobrem que, putz, olha só, ela entrega muito mais do que isso. Então, é muito difícil eu vender o meu peixe, né? É muito difícil eu te convencer a me contratar, porque eu não sou um produto na prateleira. Que você olha, ah, esse aqui é mais amargo, esse mais doce, tem mais açúcar, eu vou levar esse. Ou, ah, o prazo de validade desse é maior. Então, realmente, né? É, quando alguém vem conversar comigo, antes mesmo de mandar uma proposta, eu falo assim: se você não conhece meu trabalho, escolhe qualquer cliente meu para conversar e ver se você realmente é disso que você precisa. Né? Então, assim, por isso que eu te perguntei, como você me contrataria sem ter experimentado, é que você já experimentou a minha comida, né? Mas assim, experimentar a, a minha comida, né? Uhum. É, mas muita gente faz isso. Mas muita gente veio até o AMI para poder conversar comigo pessoalmente, porque precisa precisa rolar uma empatia. Não uhum. tem como eu trabalhar para alguém que eu não tenha ido com a cara, entendeu? Tem
0: restaurante, tem projeto que tu recusou exatamente por isso?
1: Tem, e tem alguns que eu erro. É, tem alguns que eu erro e acho que o cliente é uma coisa e acaba sendo outra entendeu, então tipo, eu me arrependo também às vezes no meio do caminho é, uma pessoa uma vez me disse assim sabe qual a melhor forma de você descobrir como o outro é? Chame ele pra jantar, porque daí você vai ver como ele se porta, como ele trata as pessoas que estão servindo ele Entendeu? Só que, porra, é difícil, né? Como é que eu vou chamar um cara que mora lá? Não, não vou falar onde vai vir comer Sim. comigo aqui, entendeu? Então, assim, mas é... Eu também já me arrependi no meio do caminho, mas eu sou muito profissional, entrego, e é isso aí. E segue a vida. Caraca.
0: Quais são as coisas mais bizarras que você já viu num restaurante?
1: Cara, olha só, tem uma padaria em BH... <risos> que o tia se leve. Posso falar o nome porque a gente hoje ri disso, mas uma tiazinha foi mandada embora porque ela não queria usar o turbante da cabeça que é para não cair o cabelo na comida. Antes dela, manda, ela insistimos. Antes dela ser mandada embora, ela botou fogo no turbante, deixou no banheiro e foi embora. Não é muito louco é isso?
0: Louco o risco dela fazer isso. Pelo <risos> menos ela se deu o trabalho de até o banheiro e não meter o fogo na cozinha. Pôs assim.
1: fogo e foi embora, assim. Mas qual era o argumento dela? Ah, não, ah porque ela não... trabalha Gente, tem coisas assim, olha... A senhora pode tirar a aliança, por favor? Porque a aliança não pode. Aí eu explico, toda a questão. Não, não, meu marido, vai. Não, não posso. Tem gente que deixa o emprego porque teria que tirar a aliança todos os dias.
0: Mas a pessoa não poderia usar luva, então? Nem, nem... Não,
1: não pode. Não? Então tem essas coisas. Eu não fazia ideia. Não pode, eu, por acaso eu estou de aliança hoje, porque meu marido está aqui, mas eu acho que eu uso 80% do <risos> tempo, porque realmente eu tiro, aí eu fico com medo de perder, Sim. e aí eu fica lá, e eu não uso. Não, não, não fazia ideia, não o pode, que mais brinco, que não pode? Não pode aliança, não pode não tomar banho, e aí é um assunto super delicado, porque como é que você vai falar para o colaborador? E aí, eu percebi que você não tomou banho não. hoje, né? Então assim, quando eu chego para fazer o treinamento... Não, o pior
0: é tu falar e a pessoa tomou. Estou tô, tô supondo, sei lá, imagina que bola fora
1: Cara, pra mim olha, olha que limbo, que louco Porque eu chego numa cozinha, numa cidade Onde eu não conheço os costumes do local Às vezes é a primeira vez Eu não conheço aquelas pessoas e aí eu sempre falo pro meu cliente, olha só, vou falar umas coisas que, tipo, parece ser óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né? Então, é... Oi, pessoal, tudo bem? Sou a Lidiane, eu sou isso, aquilo, bababá, vamos fazer, vamos acontecer, mas a gente tem algumas regras, né? Então, olha só, você aí com piercing, tira esse piercing, você aí com um brinco, vamos tirar.
0: Você aí fedendo.
1: <risos> gente, todo mundo tomou banho hoje, porque não precisa responder, mas olha só, precisa tomar banho para vir trabalhar, escovar os dentinhos, depois que a gente almoça, a gente precisa escovar os dentes também, né? Passar o um desodorante, mas não vem com aquele desodorante rosas, porque senão a gente não vai conseguir sentir o, o sabor da comida. Então, são coisas que a gente precisa falar. Tem alguns truques, por exemplo, os meus clientes sempre falam, ah, eu gosto mais de, de uniforme preto, só que uniforme preto esconde sujeira. Então, Sempre opte por uniforme de decorar ah, você anotando, né? Aham, Sempre. Eu tô, né? Ah, Sempre não, nem ó. tô anotando, vou assistir
0: depois. <risos> <risos> Mas eu tava pensando nisso.
1: Sempre opte por uniforme de cor clara, porque ah. você consegue ver a sujeira. Aí tem um cliente meu que quer economizar no uniforme. Então dá uma calça pro cara, uma camiseta. Como é que o cara vai lavar? Não dá. Então, assim, são coisas que, meu, é muito louco, porque quem nunca teve um negócio em gastronomia porque eu trabalho para os dois públicos. Quem tem lá seus 15, 20 restaurantes e quem nunca teve, é o sonho da vida. Então, essas pessoas, elas não imaginam isso. É, e, meu, é muita coisa que você precisa pensar até o dia zero da inauguração, sabe? É, são milhares. E essas coisas pequenas, que tipo, o cara, porra, é mesmo, como é que eu não pensei nisso antes, né? Então, é, é isso, é muito.
0: Eu, eu teve um amigo meu que ele tinha, tem a empresa dele, tinha, sei lá, não lembro quantos colaboradores. Eram bastante, mas estava começando a ter uma reclamação sobre alguém que não tomava banho. Hum. Só que como abordar? Nem o RH sabia como abordar isso. Aí qual que foi a alternativa dele? Eu achei muito legal. Ele tinha várias estações, né? Com, com vários colaboradores. Ele comprou kits. E uhum. deixou para todos. Então, sempre tinha na estação, tinha desodorante, tinha pasta de ah, dente, tinha kitzinhos é para poder produzir. não podia apontar quem era ou quais eram. Então, ele deixou para todo mundo.
1: É Diz isso, ele que resolveu. Isso você não pode falar também, né? Então, enfim. Mas é legal, né? Dar um toque na pessoa. É, é... Cara, é muito louco, porque... Tá, eu faço restaurantes, eu faço comida, mas eu acho que é muito mais sobre ensinar as pessoas, né, sobre tudo ali. E de uma forma, porra, de uma forma, eu acho que eu cheguei a falar isso no, no, outro, né, episódio, no né? outro episódio, é, não sei, não lembro, né, de um, um colaborador que não sabia ler. E que eu descobri no meio de uma receita, e que uhum. ele virou para mim e falou: é, Pô, a minha professora de matemática tentou me ensinar isso a vida inteira e eu não consegui entender. Então, eu acho que é muito isso. Não, mas é muito. E assim eu acho que o contrário acontece, o quanto eu aprendo com essas pessoas sobre todas as temáticas da vida, né, então se eu vou em alguma cidade como Rio de Janeiro, aonde é uma cidade super violenta, eles moram em comunidade, e que horas eles têm que entrar, e que horas eles precisam sair, muitas vezes eles não conseguem fazer o turno da noite porque precisa de autorização, e ali tem uma puta história de humanidade mesmo, né, que não é o nosso dia-a-dia, -dia, sabe, então às vezes você fala, ai, porra, o cara tá fazendo corpo mole, não quer trabalhar até é, às 11 da noite não é nada disso, sabe? Então eu também aprendo muito nessas cozinhas todas da vida e com todas essas pessoas que passaram na minha vida, sabe?
0: Como é que é... Eu acho que a gente conversou isso outra vez, mas como é que é hoje você como cliente entrando no estabelecimento? Tu nunca mais vai conseguir ver um restaurante de uma, sei lá, da forma como... Qualquer outra pessoa no mundo vê. Uhum. Mas tu tem uma sequência lógica do que tu vê quando tu entra ah, no estabelecimento?
1: Com, com certeza, né? Então, tipo, de entender o tamanho do, do, do lugar, entender o tamanho do... É muito louco, porque quando você abre um o cardápio, você já sabe se a comida é congelada, se a comida é fresca, como é que é, porque, né, dependendo do volume, você, enfim, você consegue ter essa noção, né? É, eu, eu olho muito para equipamentos, quando a cozinha é aberta, olho demais e pergunto muito, eu sou muito perguntada. Às vezes as pessoas me olham do outro lado, tipo assim... <risos> Que, que ela quer saber, né? Por que, que ela está querendo se meter nisso, né? Mas eu pergunto ah, como é que é esse forno e tal. Então, eu, eu olho muito realmente para tudo, é, para o atendimento, principalmente, né? Porque eu acho que é, é essencial. E você percebe aonde está o dono e onde o dono não está. Porque... Tem algumas coisas que, pô, você agora que é um empreendedor na área, né? Que tem comida, né? No seu negócio. Você é... sabe que, tipo, você olha e só fala, puto, o dono não sabe disso. Eu tenho certeza absoluta, né? Então, assim, você consegue ver claramente onde tem o dedo do dono, onde o negócio não está. E eu falo muito para os meus clientes, cara. Eu sei que, é... por exemplo, você não está na cozinha. Mas... Tem que saber fazer. Eu Sem ia dúvida. te colocar lá, sabe por quê? Não. Porque a hora que todo mundo faltar, o teu negócio de, tá de pé. Eu concordo. Né? Então, assim, tem muito cliente meu que não participa de treinamento. Aí eu falo, beleza, a hora que te falarem assim. Tem um cliente meu de Brasília, de Belém, que eu amo, Mário, que se tornou um grande amigo. E ele fala, ah, eu não quero saber, não sei nem fritar um ovo. Eu falo, tá. A hora que tu me mandar uma mensagem falando, esses corno aqui estão falando que não dá pra fazer tal coisa, eu vou falar, bem feito. Uhum. Porque você não sabe, realmente, você entrega a tua cozinha na mão das pessoas, né? Você e você é acaba dependendo disso. deles. Então, assim, eu acho muito importante que o dono do negócio participe, é óbvio. Não é pra estar tá lá. E, inclusive, tem gente que me procura e fala, eu serei o chefe, eu serei... Não vai ser... Não vai ser, mas é importante que saiba o que tá acontecendo ali, porque a hora que teu colaborador te trouxer alguma questão, você vai saber, responder na hora, tipo assim, às vezes eu deixo cronograma quando eu saio, né, porque como é que funciona? Então vivemos toda a vida, montamos a cozinha, tá tudo certo tudo pronto, fui lá e treinei a galera eu deixo um cronograma com a minha saída, porque é tão engraçado. Quando eu saio, é tipo, não, e agora? Como uh -huh. vai ser? Tipo, quando a gente chega da maternidade com a criança. E agora? <risos> né? Como é que eu vou fazer sem as enfermeiras do hospital? E aí eu deixo um cronograma, né? O que vai fazer no dia 1, um, no dia 2, no dia 3, até que eles caminham sozinhos e me esquecem. Nunca mais falam comigo. Que tristeza, brincadeira. É, Nossa, depois você ficar não vai arrependido dar. assim, oh, não sem não certeza dar. Dar. vocês não
0: estão precisando de mim. É, né? eu
1: Gente, o que que tá acontecendo, né? <risos> e, e... enfim, eu deixo, né, todo esse cronograma para que eles saibam se virar ali na minha ausência, né? Mas olha só, esqueci o uhum. que eu tava falando. ah que legal. Pronto, é. Não,
0: calma, a gente tava falando é. sobre o cronograma para as pessoas e depois, quando elas atingem a independência Ah, é, não
1: lembro mais. Que maravilhoso. Não, tudo certo. É sobre... Eu queria te perguntar. Tempo, Oi? Era alguma questão com o tempo, será, de cozinha,
0: alguma coisa assim? É, eu não lembro. Não, mas... Porque... Isso
1: é, Por... é, não lembro. Ah. É pra não ficar refém dos Sim. caras, enfim. enfim. Daí Mas se, então,
0: é... assim ó, o que que eu pra complementar é isso? Louca. Então, que eu, eu tava gente, lembrando, esqueci, eu tava lembrando do, do faz parte.
1: <risos> me contrata pra você ver. Eu não vou quando você me ligar e falar assim, oi, lembra daquela receita? Não, gente, é direto. Isso acontece, ô Lid, meu deus, eu falar nisso, eu não respondi um negócio do aqui de um cliente meu hoje. <risos>
0: Talvez ele tá ao vivo ali. Oh, não
1: é? Puta. É, enfim, é, eu não respondi. Eu simplesmente não respondi. Aí é, não tô me sentindo ah. culpada. Mas assim, aí eles falam assim pra mim, ó. Sabe a receita do nhoque? Não! Porque eu, se eu tenho 40 negócios e eu tenho que lembrar da receita do nhoque dele. Aí eu, peraí, me dá um tempo que eu vou olhar o manual operacional. Porque eu entrego o manual operacional quando eu saio. E eu não olhei o do nhoque. Não, mas enfim. é que é muita
0: coisa. eu. Assim, é bastante coisa.
1: É muito louco, e assim, é... é mesmo assim, quando eu passo o dia e eu olho o meu WhatsApp, que eu vejo que eu falei com todo mundo ali, e com os colaboradores que é, me pedem auxílio para conversar com o dono, de coisas, N coisas, uhum. ou o dono pede que eu fale com o gerente, porque ele não consegue falar, entendeu? Então, é tipo, é muita coisa, real. O nhoque é o de menos, Concordo. Sabe. Mas olha
0: só, quando tava comentando, eu lembrei de um negócio, porque assim, desde que eu entrei ali no pronome, eu falei: ó, eu preciso fazer um dia pra aprender tudo. Sim, sim. Só que não deu pra pegar esse dia e eu parar. Mas daí eu, eu, eu sou agoniado, eu não consigo ficar ali simplesmente. Eu vejo uma mesa que eu quero atender. E é muito legal, porque tem o um Miro ali, ele é uma pessoa com, sei lá, que 10, é 12 do bar. anos de experiência do gerente. É, ele é. toca. Ele entende conhece tudo e foi muito legal Porque daí eu ajudava, daí, ó, tal pessoa pediu Eu ia na mesa, anotava o pedido deu Anota assim, anota assim Aí ele veio me dar um toque, ele falou ó, Cara, eu vou te dar um toque Espera pra gente treinar Porque a tua ansiedade Tá deixando, deixou o pessoal ah, ansioso
1: sim. sim, 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 isso acontece Porque
0: ele falou, olha, eu vi uma pessoa na fila pra ser recebido Eu vi que ninguém tinha ido ali em alguns segundos Eu ia lá receber Aí ele, ele falou, cara, o que acontece? Vou te dizer pela minha experiência Tu chega com pressa o cliente acha que ele tá sendo recebido atrasado, mas ele não tá com aquela pressa toda que tu acha Sim. que ele tá. Então ele falou, cara, desacelera, só que daí tu fica nessa velocidade,
1: a equipe se perde. Total. Enquanto e daí isso... eu falei, puta,
0: é verdade. Eu fui pro Meu, canto e ele é, falou, é, é ah, fica tranquilo, observa ali que vai estar tá tudo certo.
1: Vai passando, vão passando filminhos na minha cabeça, é, isso aconteceu aqui, isso aconteceu aqui, é. porque é isso, a equipe ela se acha incompetente. Porque, é porra, por um segundo eu não cheguei antes, né? Mas eles iam chegar, o cliente nem ia perceber, Exato. ia dar tudo certo. Mas tem isso também, dessa... Uh -huh. Sabe, tem clientes meus que se jogam na cozinha. Então, quando inaugurou, inaugura, eles ficam lá e ficam cantando comanda e... O, o colaborador sabe o que ele precisa fazer, ok? Ele sabe, entendeu? Então, aí eu preciso tirar esse cliente da cozinha. Aí o cliente fala, porra, mas você falou que eu tinha que estar tá lá, eu tinha que saber fazer tudo, entendeu? Mas é, tem que ter esse equilíbrio. É legal saber tudo, é, mas cada um tem a tua função ali dentro, né? Então, também deixar com que a cozinha saiba fazer, né? Eu acho que essa insegurança do dono muitas vezes traz né, esse desequilíbrio na cozinha, uhum. sabe? É muito louco.
0: A gente estava, na verdade, eu estava curioso para ver como é que é a visão da Lídia e do Marcos chegando num restaurante o que o, como é o, o julgamento de vocês num restaurante olha isso olha aquilo Verdade. tu falou daí que tu já sabia da comida se ela era congelado ou não, não.
1: não de, de, de se o dono tava presente isso. ou não né? foi que, ali que a gente tava daí, é daí, isso, daí, daí é, o resto. é isso é muito importante porque daí eu comecei a falar né como começa né como é que como é que é no dia zero isso para mim mas a
0: limpeza eu não sei assim, o que que
1: tem uma coisa hum. banheiro sujo a cozinha é pior ainda né? Sempre pense isso tipo Se você quer saber como é a cozinha de um restaurante Vai no banheiro Porque se o que o cliente consegue ver a nível de limpeza, tá daquele jeito se tá, né, mal, mal não tá limpo, enfim uhum. imagina a cozinha, é, é sempre isso, e peça pra ver a cozinha assim, é desagradabilíssimo pra cozinha porque a eu cozinha imagino. fica, meu Deus, em pânico, socorro não sei o que, pode estar tá tudo acontecendo ok, só que a cozinha fica meio em pânico mas peça pra ir à cozinha, eu acho que eu nunca pedi, eu acho que eu pedi pra um restaurante de um chefe que eu amo de paixão, lá em Nova York que a gente teve a oportunidade de ir, aí eu pedi pra eu conhecer a cozinha dele, eu pensei, é isso? Ah, tá. <risos> <Tô> tipo... fica... <risos> não, era uma cozinha, Foi pra eu... ver se ele tava lá. Super pequena, todo mundo super abarrotado na cozinha. Tipo, eu fiquei impressionada, mas também impressionada com o que ele consegue fazer numa cozinha tão pequenininha, daquele tamanho.
0: Isso é uma coisa interessante, né? Tu me comentou isso, como as pessoas não imaginam que eu falei, ah, pô, a cozinha, tal lugar é pequena. Tu falou, não tem problema, pode ser não pequena isso problema. não define nada, Não,
1: né? você tem que ter uma organização, um plano organizacional muito bom. As pessoas precisam saber que eles, aquilo que você tá fazendo. Está fazendo, tem um filme que é muito legal, não sei se você já assistiu, que é Fome de Poder, que é a história do Mac. Sim, 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 sim. Que é aquela questão de eles não a se logística, eles pra... não se moverem ah. muito. Uma cozinha inteligente é isso. É quando um colaborador não precisa sair de onde ele tá, atravessar. Então, toda vez que eu paro para montar uma cozinha, vai ser sempre isso, olhando a planta do lugar, porque eu também faço isso, né? Acho que as pessoas nem imaginam, mas <risos> eu monto a cozinha no papel junto com o arquiteto. Engenheiro e é essencial para quem quebre um restaurante que esse engenheiro esse, ou arquiteto eles saibam fazer cozinhas industriais. Hum. Muitas vezes contratam pessoas que Ai, ah, fez minha casa. Cansado lá,
0: <coughs> por favor Hilário é o Marcos, pode ser. Eu é. acabou nossas águas eu, essa aqui é. A remanescente aqui.
1: E aí contrato primo. Que é arquiteto e fez a casa, e pode ser aqui, tá. Não, não. Esse, esse daqui tá limpo. É e aí, Agarante. e aí, brin... Imagina, obrigado E geralmente hum. é dá ruim. E eu queria fazer um jogo de tabuleiro hum. na contraste: um arquiteto bom, ande cinco casas, contratou o primo como arquiteto, volte 15 casas, porque assim. A primeira pergunta é, quanto tempo demora para o meu restaurante ficar de pé quando é um restaurante que já existe, né? Depende, né? De três a sete meses dá para fazer uma operação ficar de pé. Só que tem coisas que acontecem no meio desse jogo que não estão sob meu controle, né? Uma casa que tem infiltração, precisa refazer tudo, a hum. parte elétrica, não sei o que lá, não sei o que... É... Um arquiteto que não tem experiência nenhuma com cozinha e é onde me coloca numa situação super delicada, porque, porra, ele é um engenheiro, um arquiteto, eu sou uma cozinheira, o que, que você está sabendo mais Nossa, que eu, cara, entendeu? Nossa,
0: tipo, te contrata como piloto e te dá, sei lá, um uno. Um celta é, tá ele e aí te eu, vira, não... eu falo,
1: agora eu já aprendi, eu falo assim olha, eu sei que é seu primo, mas assim se não rolar eu vou falar, legal beleza, aí a gente troca, ah, tudo bem, a gente troca, né? Porque é difícil porque tem coisas que eu não consigo fazer eu consigo dizer pro arquiteto ou pro engenheiro aquilo que precisa ter aquela cozinha. Quem vai montar o Lego é ele, e aí ele devolve pra mim esse Lego eu falo, ó, oh, não funciona, aqui tem cantinho se um colaborador entrar aqui ele não consegue sair né? Então essas coisas todas só que se é uma pessoa que não entende Entende é muito difícil, né? E aí, a parte de hidráulica elétrica estuda é com eles. Era
0: só que faltava tendo a fazer isso, né? É, eu Imagina. Não sei, mas você
1: sabe que tem gente que me pergunta ah, essa parte aqui, da onde é o ponto de luz e elétrica. Eu falo, gente, não né? Eu, eu sou uma cozinheira ali
0: de fazer um curso no SENAC final de semana de é, ele, eletricista e eletricista, não sei que lá bora
1: fazer, mas enfim, é muito louco porque esse trabalho de consultoria ele traz. enfim... Tudo isso, e pra mim, foi um aprendizado muito grande ao longo desses 12 anos, sabe? Tipo, não põe essa porta aí, porque não vai passar. Então, quando você me perguntou, né, se era mais importante o prato, eu acho que é toda essa logística antes de fazer a história acontecer. E de como também, porque, por exemplo, como é que esse cara que quer servir esse pão para restaurantes, para hotéis e pousadas Que tem um chef-life de seis dias Vai fazer com que ele consiga, entendeu? Então, tipo assim, pô, peraí é você, inviável, não, né? você não pensou nisso, né? Então, é, às vezes a receita do bolo no final do dia é, Acaba sendo de menos Eu não quero menosprezar essa parte do meu trabalho Porque eu sei que é muito importante Porque a comida gostosa é o que faz com que as pessoas estejam lá, né? Não tem como Mas acontece muita coisa antes que as pessoas talvez nem imaginam não, antes de chegar ao prato final ao pedaço do bolo ali na tua frente né?
0: qual lugar eu acho que eu te perguntei isso da outra vez eu, faz tanto, tanto episódio que eu já não às vezes eu esqueço mas... tem algum prato de algum lugar do mundo, seja simples seja, ah, eu me lembro, assim... tá vendo?
1: já sei qual é ah, foi uma viagem que a gente fez para Califórnia, Nossa. era uma fazenda, tipo um lugar muito simples, e foi uma comida, um, legumes com quinoa que eu comi lá, muito louco isso e eu me lembro perfeitamente nem foi a comida mais cara que eu paguei, porque eu acho que não é isso, não é dessa forma que funciona é, mas eu me lembro muito desse prato, eu acho que o Marcos talvez, você se lembra disso, amor? Lembra, né? Putz, muito legal, e as nossas viagens elas são totalmente voltadas à comida, né? Então, eu já sei onde eu vou comer, qual é o roteiro que a gente vai fazer. O Marcos e as meninas adoram. O Marcos até curte, agora as meninas, né? Ficam oi, 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 oi. <risos> né, então assim eu fui a mãe que levei a Disney a primeira vez procurando opções sem glúten veganas, vegetarianas, uhum. muito louco né porque tudo eu faço voltado ao trabalho como
0: tu vê essa mudança de espaços de locais para é, servindo sem glúten nossa, é muito
1: incrível, porque eu penso muito na questão da socialização, muito mais do que é claro que a grande maioria das pessoas faz, porque opa tem gente pedindo, tô deixando de ganhar dinheiro, óbvio, né? Mas é, eu acho que essa é essa questão da socialização. Porque, pô, para quem não pode consumir determinados alimentos ou opta por não consumir, né? Como o veganismo, por exemplo, o vegetarianismo. Pô, você ter onde comer quando você sai de casa é muito incrível. E ter opções gostosas, né? Então, assim, eu acho que, que putz, eu vejo como algo fantástico, sabe? Hoje a gente vai no supermercado, a gente encontra muitas opções... Antigamente até tinha, mas eram opções ruins Não eram gostosas Então a comida saudável, ela ficava com aquele estigma De puta, eu não vou comer esse bolo sem glúten Que é duro que nem pedra, né Então hoje não, pô Vou trazer o AME novamente aqui Tem uma, aquela vitrine maravilhosa Que você para ali na frente e você fala Não, não é uhum. possível, né Pô, o sorvete que a gente conseguiu fazer eu fazer o meu jabá que aqui agora Que não veio
0: aqui hoje, mas tudo bem
1: Ai, que falha. Que falha! <risos> Temos um
0: sorvete imaginário a princípio. Né? Olha, sete
1: sabores. Sete sabores incríveis. Primeiro mas, assim... a
0: imaginação, o segundo... <risos> é... Eu lembro que no último episódio
1: ele estava... Nascendo. Em... É, nascendo ah, não ele nasceu falando. e a gente agora está se preparando para ganhar o Brasil. É, porque é claro que a gente gosta muito de estar aqui em Blumenau, mas... É muito legal a gente poder ganhar todo esse espaço. Então, tem muita gente querendo a gente. É um sorvete muito diferente. É um sorvete que tem fibra de chicória, fibra de bambu. É adoçado com açúcar de maçã. Então, assim... E por ser feito lá na fábrica do Amil ele é completamente descontaminado. Então, pode... A pessoa que tem alergia ao glúten pode consumir. Né? Então, assim... A gente não quis levantar todas essas bandeiras em um potinho de sorvete, mas a gente conseguiu. Então, é vegano. Então, assim, tipo abraça muita gente. E eu acho que o que é legal de, de estar sócia deles né, é essa questão de, da socialização mesmo. Todo mundo tem muito essa pegada. E de fazer algo muito gostoso, com muita indulgência, né? Então, acho que é isso. Eu acho que esses espaços que vão abrindo para temáticas né, levantadas dentro da cozinha é, eu, eu encaro muito com que, pela questão da socialização Então, por exemplo, esse, o restaurante do Rio, né, que a gente falou aqui, o Alma Ele é um restaurante flexitariano O que, que é o flexitarianismo? Né? É, inclusive, eles quando inauguraram o restaurante há um ano atrás Acho que até hoje é uma dúvida muito grande que eles têm de falar, somos flexitarianos, porque é algo novo e assusta. Eu não faço ideia do que é. Eu já acho incrível, porque eu tenho que educar as pessoas, eu gosto de, de, de ensinar, então eu falo para eles. É um caminho mais difícil, mas bora educar as pessoas. O que, que é o flexitarianismo? O flexitarianismo é um movimento novo que existe, onde você quer deixar de consumir derivados de animal mas você não vai ser vegano e vegetariano. Então, é um restaurante que te traz mais opções de veganismo e vegetarianismo, mas o Alma, por exemplo, trabalha com carne branca. Então, tem peixe e frango também, né? Proteína animal. Mas é muito pouco no cardápio. Então, o flexitarianismo é um movimento de quem está pensando mais, está com mais consciência olhar para o prato. E tá bom. E como é que eu... Aonde eu me encaixo nisso? Hoje eu tô vegana, não comi nada de origem animal, mas amanhã eu tô afim de, de comer tal coisa, entendeu? Então, é o flexitarianismo, esse novo, esse novo movimento que te traz a pensar sobre as suas escolhas alimentares sem, ai, mas então vou ter que ser vegano, ai meu Deus, hoje eu comi um bacon, e agora? Entendeu? O que, que eu vou fazer? Então, é isso. É, e o Alma, esse restaurante do Rio, ele tem dois L's, então, né, o UOL. O all uhum. né, de todo mundo está incluso aqui. Então, que ele novo. abre muito esse espaço. Só que, como é algo novo para esses meus clientes, eles ficaram muito tempo tipo: será que a gente levanta essa bandeira? Não levanta? Vamos esconder o que somos? Não vamos esconder o que somos. Vamos ensinar a todos o que é, a todos, né do all, né, uhum. o que, que é isso que a gente está fazendo aqui. E olha que loucura. Alma, ame igual a alma. Os dois têm o mesmo nome, né? Muito louco isso. Ame, alma, 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 alma. É isso, as coisas que vão louco. se conectando é.
0: Eu não vou fazer ideia, mas faz muito mais sentido porque ele não te joga numa caixinha, te dá uma opção não. de consciência alimentar, praticamente, em que tu pode entender
1: e. Pode escolher, e aqui a gente tem diversos sabores, né? Então, e a gente tem muito cuidado lá, e é uma coisa que eu bato na tecla mensalmente, porque eu estou no alma mensalmente. Não misturar as chapas do forno com do cara hum. vegano, com o que vai comer um frango. Não misturar as espátulas. Então, ter todo esse cuidado mesmo, né? É,
0: eu percebi, assim, que realmente os alimentos veganos mudaram muito. Muito. Muito, muito. Tem um lugar em Blumenau que eu não sabia que é num espaço onde tem yoga também. No, aí no Vitor Conder, Que eu fui, meu muita comida boa, é. eu não imaginava do, do que tinha, assim, eu comi um bolo de abobrinha, que era um, tipo um bolo de chocolate, assim, meu, excepcional eu tava, eu e a gente conversando falando, nunca que eu ia dizer que aquilo ali era
1: então, mas por e quê? olha que maravilhoso me, me, aí eu te trago, isso é uma isso é sempre um comentário que tem, puta, eu não imaginava que isso fosse saudável, por quê?
0: Não, não saudável, eu não imaginava que isso Verdano, fosse... Porque isso foi construído com o tempo, as minhas, as minhas experiências que eu tive com não alimentos saudáveis no passado não foram é, boas. Ou, é. O que tu falou, os ingredientes que tinham no passado, ou como era feito, a culinária na época talvez, é. não sabe mas, não era tão saboroso. Você mas... sabe
1: que isso é positivo e negativo, porque o que, que acontece? A Nestlé agora acabou de lançar, imagina, o leite condensado da Nestlé tem 100 anos, eles acabaram de lançar um vegano. Acaba... Então, meu, pensa nisso. Eu trabalhei desenvolvendo um produto para Nestlé. Meu Deus do céu, não acredito que eu estou falando isso assim no microfone, socorro! É, que era, que foi, né, há uns seis, sete anos atrás, é, o leite vegetal, que tem o leite vegetal que está lá na marca Nesfit é, de arroz e de aveia. Quando eu desenvolvi esse produto com eles, a primeira coisa que eu falei é: não dá para a gente colocar coisas ruins na fórmula. Quando eu desenvolvo um produto com uma empresa eu tenho um tempo de contrato. Depois, se eles quiserem mudar, eles acabam uhum. mudando, mas meu nome não está ali. né? Eu estou falando aqui, mas meu nome não está ali. É... O... Por que, que é bom e ruim? Aqui... Como é? Quais são os ingredientes escondidos na caixinha desse leite condensado? Entendeu? Então, assim, eu acho que a, in... a indústria ela percebe que tem esse nicho de mercado. É muito difícil você fazer um sorvete, por exemplo, como o nosso. Limpo, a gente uhum. fala limpo, né? Enfim, com poucos ingredientes, o clean label da vida. É... Mas, por outro lado, dá mais opções para as pessoas. Tipo, a Nestlé nunca vai conseguir fazer um sorvete como o meu, porque ela quer muito volume, enfim, ou não, margem. Né? Enfim. Não, mas é,
0: vai levar muito tempo para eles conseguirem adaptar uma estrutura de processo para conseguir que justifique financeiramente fazer é, um. É, às vezes ele, desse.
1: eles vão virar e vão falar assim, pô, não dá para botar isso aqui não no lugar, entendeu? Então, é mais assim, fácil
0: eles comprarem vocês depois de um tempo é. e, e <risos> manter a, a, tá a operação. A gente está aberto é
1: isso. É aí a gente faz é uma outra. É muito mais
0: fácil eles falarem assim, não compra lá e deixa fazendo do jeito que tá. É,
1: entendeu? Mas eu estamos acho que assim, É muito legal. Estamos, okay. estamos, né? Eu é engraçado porque quando eu abro claro. empresas eu acho que vão ser minhas até meus bisnetos. Mas é o Marcos fala não cara, desapega, porque a gente faz pra vender as ideias boas, claro. né? É, enfim, e por isso que é bom e ruim ao mesmo tempo, porque existe uma crescente muito rápida e muito grande, é, só que a gente não sabe quais são os ingredientes escondidos ali, né? E a gente não tá educado a ler rótulo, a entender o que tem, enfim, né? Então, quando você lê, assim, ácido ascórbico, entendeu? É, é difícil a gente saber o que é aquilo, até mesmo no meu sorvete, porra! Ah, a fibra de chicória tem o um nome de inulina também. Inulina não é um nome bom. Não né? é um nome esquisito. Parece um remédio. Entendeu? Então, assim, o que, que tá, está por trás dessas letrinhas? É legal ver esse movimento, mas eu fico muito preocupada com a velocidade disso. Meu irmão... <coughs>
0: Vai sobrar falar. até pro teu irmão?
1: Ele é vice-presidente de uma empresa que faz completamente tudo ao contrário, né? É, trabalha com, enfim, alimentos transgênicos e tal. E o Léo, ele traz à mesa. Eu até falei o nome dele, meu Deus. É um. Meu Deus do céu. Tá, mas o okay. ele, ele traz é a uma... Tu falou é, que é teu irmão. É, o nome é, não vai fazer diferença. É, é. Ele traz sempre a mesa uma discussão que é a seguinte. Quando a gente vai lançar um produto no mercado, enfim, mesmo sendo tudo, a gente demora 15 anos para lançar, faz testes e tudo mais. Esses produtos eles não estão sendo testados realmente.
0: Esses produtos quais? Novos, sim, vegano, entendi, sim, sim. Né? A entendi. carne do
1: futuro, que é feita com um monte de coisa industrializada, né? Então, assim, como é isso? Como é essa fumaça líquida que tá lá? Como é que se comporta? Entendi. Então, assim, sabe? Eu acho que é, é, isso é, é, é importante a gente saber também, é né? Na Califórnia, todo mês de março, de todos os anos, tem uma feira que é Expo West. E lá, cara, a feira é de produtos saudáveis. Tem um tamanho tão gigante que... eu ia assim, quando você olha os produtos é, mesmo a fundo, eu consumiria tipo 5% do que tem Caraca! Ali. Então é muito industrializado, tipo, é muito louco, sabe? E, uma então...
0: feira específica para alimentos saudáveis, saudáveis.
1: que na verdade não são saudáveis de verdade, né? Então, acho que a indústria americana é muito isso, né? É muito do fast, do rápido, uhum. né? Em compensação, se você vai numa feira dessas... Na Itália é tudo muito bio, comida de verdade, orgânica, que o agrônomo plantou, tiozinho, não sei o que lá, Sim. entendeu? Então, eu sou muito mais dessa vibe do saudável, assim. É legal, se você for conversar com um vegano, ele vai falar Ah, não, é legal porque eu quero comer um leite condensado. Eu nem sei como é esse da Nestlé, tá? Eu tô falando, porque foi lançado uhum. agora, eu não vi rótulo, não vi nada. Mas eu acho que a indústria precisava se preocupar mais um pouco também com a questão da saudabilidade daquilo que lança no mercado, sabe? É isso.
0: Concordo. É que eu, eu tava analisando a minha visão dos alimentos saudáveis. A
1: indulgência deles. Hum, que delicioso.
0: É, é que assim, eu não, não olhava rótulo. Mas eu acredito que hoje a gente vive numa sociedade em que ninguém nem lê a notícia, só lê o, o é. título. Então, assim, o que, que as grandes marcas fizeram? Eles se apropriaram do nome saudável, uhum. sabendo que o produto não era saudável para deixar, às vezes, ele mais saboroso, mas sem ser saudável.
1: Exatamente. E naquela
0: época, Exato. essa é a minha visão, posso estar completamente errado. Tinha alimentos saudáveis, que eram, mas não tinha o potencial de marketing ou de imagem uhum. parecido. E ainda não tinham condições de insumos para fazer um produto tão saboroso.
1: É, isso é. Que isso hoje é. não,
0: hoje eu consigo ver que tem produtos que, sim. pô, receitas caseiras, você olha, meu, excepcional. Aham, uhum, E sim. totalmente saudável, mas diferente de... É, pegar, tinha uma época que era tudo light,
1: isso, que não um é saudável atrás, era... Sim, Light diet, né, exato Que tem uns adoçantes surrealmente Cancerígenos, enfim, né Muito louco Fit,
0: isso. meu Deus, fit porra Quando todas as embalagens. falam
1: que eu faço Restaurantes fit pelo Brasil, eu quero morrer Porque não é isso É comida de verdade é ah, Aquela lá, aquela lá que faz comida fit Meu Deus, eu juro por Deus Eu quero morrer, sabe eu acho que eu não sou aquela lá que faz comida fit. É o nome do meu podcast, pronto. <risos> é... <risos> É porque eu acho que é isso sabe, na verdade é tão simples o saudável, é muito uhum. louco isso porque é o arroz, o feijão, o brócolis e é isso, sabe só que daí, esse é o meu medo com a indústria, sabe, tá, a que custo a gente tá fazendo essa salsicha vegana, né, a que custo a gente tá fazendo essa linguiça né, então realmente eu acho que a gente precisa olhar mais para isso, conhecer mais, né informar mais a população. E é, isso aí é um papo, porque a gente já não sabe muita coisa, né? Então, como é que vai ler um rótulo? Mas hoje, assim?
0: então, assim, para uma pessoa que não se alimenta nem um pouco bem, ou está querendo começar, como é que uma pessoa poderia dar os primeiros passos para, pelo menos, ter uma alimentação saudável dentro da sua rotina, que também fosse acessível? Porque eu acho que também existe essa... essa, essa existe. De tipo ser caro, né? As pessoas, às vezes, elas acham que é caro, e às vezes não é tão é. caro, mas também não é tão fácil de se achar ou de se...
1: Eu vou te dar um exemplo muito maravilhoso, né? Se a gente tem 64 centavos por criança para fazer uma refeição numa escola e a gente consegue fazer saudável, pô! Né? Então, o que que tem na lista de ingredientes da escola? Quer dizer, das, vou falar da cidade de Indaial, né? Lentilha, grão-de-bico, arroz, feijão, carne moída, frango, né? Então, assim... É feijão, não, já falei feijão, uhum. é farinha, a gente faz o próprio pão, melado de cana, então é isso. É que eu acho que a gente acaba procurando o um mais difícil, ou comidas prontas também, é cozinhar mais. O saber cozinhar te traz uma independência muito grande, né? Então, tipo assim, pô, eu tô afim de comer tal coisa hoje, eu sei o que tem dentro, sabe? E é, é o que eu falo para as minhas filhas, a, a independência de saber cozinhar. Né? De, pô, tô afim de comer agora um bolo assim, assim, assado. Eu vou lá e faço. E errar, e tá tudo certo. Né? Eu erro muitas vezes até chegar uma receita, porra, ainda mais quando a gente industrializa, leva pra indústria e que você precisa fazer em larga escala. Meu Deus, o primeiro que você faz nem é lá o último, né? Então, assim, se jogar e para pra cozinha. Puta, tem tanta coisa na internet hoje, tem receitas da Lidia, é maravilhoso esse progresso, esse canal, é incrível. Então, assim, é, não precisa começar com a biomassa de banana verde, né? Porque, porra, vou ficar enfiando biomassa de banana verde em tudo, é ir pro simples, é o arroz com feijão, sabe? Eu acho que é muito isso. E... É uma frase que a gente usa muito no projeto social, né? novos saberes para novos sabores, né? Então, assim, se abrir para isso, realmente, porque é o simples. Como é que a gente consegue fazer isso com, 60, com 64 centavos? né? É com o simples, é com... Só que a gente está levando o conhecimento para que as pessoas entendam e saibam fazer, né? Então, eu acho que é isso. Até o... Hoje o Google tá aí, né? Tomar cuidado com essas nutricionistas que não são nutricionistas, enfim. Mas, assim, é essa é Aventurar, eu acho que é isso, e também tem aquela história, né? É tem um cliente meu esses dias que virou para mim e falou assim: ah, olha, não consegui, lide Eu coloquei Coca-Cola, <risos> aí eu, ah, que legal. Ele não, mas eu não mergulho disso, não tem nem no cardápio. Se a pessoa pergunta, eu ofereço. Mas ele falou um negócio para mim que eu é, pensei faz sentido, né? É... a pessoa iria ali ou em outra pizzaria. Opa, eu tô... Daqui a pouco eu tô falando, né? Uhum. <risos> tem um cliente meu, tem uma pizzaria. É, comer aquela pizza. A pizza é feita de fermentação natural, 48 horas, ingredientes locais. Boa demais,
0: você tá falando já. É,
1: então, é muito melhor que ele come essa pizza, que é uma pizza... Puta, feita da melhor forma possível e tome a Coca-Cola do que vá. Tome
0: a Coca e come uma pizza merda. É, Sim.
1: entendeu? Com ingredientes que não são legais. Hum. Então, assim, é, eu acho que também a gente não precisa ir do 8 a 80. É um passo de cada vez. Eu falo para as pessoas. As pessoas acham que as minhas filhas saíram do leite materno e foram comer biomassa, né? As minhas filhas comeram muita salsicha, muito nuggets, muito miojo. Comeram, infelizmente. É, mas... Fez parte do meu aprendizado também, né? Então, assim, não dá para ir do zero ao cem. É, é, eu achava, né, no trabalho das escolas públicas, que quando eu chegasse e falasse, todo mundo ia estar na mesma página que eu, não está. Assim como os donos de restaurante também não estão. E não é por mal, é por falta de informação. Uhum. Então, às vezes, eles me fazem umas perguntas que eu... <risos> Eu vejo que realmente eles não é sabem, sério, né? <risos> né? Então, assim, é não, peraí, isso não é legal, é, não faz parte do, do que a gente prega aqui, né? Então, assim, eu acho que é o conhecimento, né? É sempre isso, sempre isso. Tu
0: usa aquele aplicativo desrotulando?
1: Ah, eu tenho, né? Eu não uso muito, mas eu, eu tenho desrotulando. É muito legal. É um, a,
0: muito, a Ali também usa direto. Muito legal. Ela sempre aparece com alguma coisa lá em casa. Meu, aquela merda que a gente comprava era 60, achei esse aqui que é 90, não sei o quê. É, que.
1: Ent então isso. Porque é...
0: Daí viram é um ponto positivo. Eu não sei se é o quanto. Parece que o aplicativo é muito, co muito correto no que ele coloca. Me parece. Sim, sim. Então, assim, tu começa, a vir um jogo. É. Tipo, eu quero substituir, se eu tô usando isso aqui meu isso, pô, isso aqui tá amarelo, eu é. quero um verde eu quero é. algo mais saudável pra botar lá em casa e tal você
1: sabe que a Nestlé olha aí, eu vou falar da Nestlé aqui ela tem um programa que ela não conta muito pras pessoas, aliás ninguém sabe disso, que é numa cidade de interior, onde as crianças ganham pulseiras, e quanto mais no supermercado elas vão se alimentando de coisas boas, elas vão ganhando pontos Olha que legal, é Nestlé Nutrir, né? É um negócio assim. E não tem, não fala, enfim, né? Eu soube porque a gente conversou muito sobre projeto social. Isso é muito legal, né? De você... Mas é você tá ensinando, você tá incentivando, né? Eu acho que é isso. É, muitas vezes as pessoas, elas não sabem, não se alimentam corretamente porque elas não sabem o que fazer ou acham que estão fazendo, uhum. né? Tipo, uma... Uma ex-cunhada minha uma vez me ofereceu um. um... Ah, essa bolacha legal, é legal, é de sabor peito de peru, ela é saudável, que? você vai adorar, entendeu? Então, tipo, você pensa, tá, mas dentro daquilo que ela conhecia, aí eu dei um curso meu pra ela. Dentro daquilo que ela conhecia, aquilo lá era um saudável, Eu tenho parede
0: meu que fala assim, ah, a gente faz um negócio super saudável na Air Fryer, assim, meu, é, é muito bom. <risos> é um empanado com de frango com queijo e presunto dentro, assim, do sei lá de qual marca. Eu falei, tipo, meu, é... pra mim, eu até acho que lá é frito e é... É pré-frito. É pré-frito. É
1: uhum, ah, não, certeza. meu,
0: mas a gente faz no air fryer. É,
1: então... Tipo, daí agora o
0: air fryer virou sinônimo, tipo assim, ah, não, beleza. Não assim, é... Bota a banha lá e faz que...
1: É, entendeu? Então, assim, eu, mas eu acho que falta um pouco do conhecimento, porque às vezes, qual é o melhor óleo, né? Então, qual então... é?
0: É o de girassol, Depende do que você vai canola, fazer.
1: Né? Só de canola nem pensar, mas assim, por exemplo, é... azeite de oliva, sempre hum, acidez menor que 0,5. É é 0,2? 0,5. Tá. Aí quando é o extra virgem é para finalizar, ele não é bom quando é aquecido. Se você vai cozinhar tem que ser o virgem. Só que, meu, olha que loucura que vira a nossa vida. Ai meu Deus, agora eu vou cozinhar. Então agora eu vou finalizar. Mas quantas pessoas
0: sabem disso? Eu aposto que... Se alguém assistir depois desse vídeo, duvido quantas...
1: 90% acho que
0: não vai nem fazer ideia disso.
1: Então, eu acho que é muito a questão de informar, mas, assim, o principal é não fazer guerra com a comida, sabe? Porque, assim, eu já tive anorexia, eu não sei se a gente falou sobre isso da outra vez... Olha que então, loucura. É. Eu me, me coloquei no mundo da comida porque eu tive anorexia e eu fazia guerra com a comida o tempo inteiro, quando Nossa. eu tinha 15 anos. Então eu contava caloria, eu malhava para queimar as calorias que eu tinha comida. Era uma coisa louca. Então eu acho que o que ficou para mim disso é não crie guerra com a comida, sabe? Porque, tipo, aprende, se informa e tá tudo bem o equilíbrio. É isso. A vida tem que ser assim, né?
0: Tá. Última pergunta. Tem alguma. Receita tua Que tu faz ou fez de um jeito teu Que essa não tá no internet Ninguém sabe, só o Marcos, só a tua família
1: Cara, do sorvete tá
0: ok Que é
1: muito engraçado Porque outro dia eu abria <risos> Como é que ficha... surgiu
0: o sorvete, vamos lá Como é que surgiu a ideia do sorvete Ah,
1: foi muito louco Na pandemia uma, eu tava fazendo consultoria no, E uma cliente minha falou assim lide eu preciso de um sorvete saudável para colocar nas minhas receitas É uma casa de chá que tem aqui em Blumenau e aí eu falei, vegano, ela vegano vegana, eu falei, puta, peraí, vou procurar. Aí eu entrei em contato com a dona da marca, que eu conhecia, na verdade, daí eu lembrei que eu conhecia. E aí ela, putz, é mó trampo pra chegar aí, que não sei o que tá. Daí eu liguei pra Karine, do AMI, uhum. e falei, cá, você tem algum sorvete vegano que vocês comprem pra mim de cá? Ela, puta, é um trampo, porque ninguém entrega aqui, os sorvetes nem são bons e tal. Aí eu, tá bom, obrigada, eu vou fazer. Aí ela virou e falou assim: como eu vou fazer? Eu falei, meu, em 2019 eu fui para a Itália, eu estudei os sorvetes, porque eu já tinha essa vontade de fazer os sorvetes veganos. eu vou fazer. ela assim, então vamos fazer junto. Como assim vou fazer junto? Ela assim, eu tenho a fábrica, a gente tem uma, uma, uma parte que é ociosa, a gente leva os sorvetes para lá. E aí, depois de... É, tem passo de teste, aí jogamos a ideia para Marcos e Bruno, então fizemos lá a sociedade, hoje estão nascidos os nossos sorvetes roomies. E foi assim que o sorvete nasceu. Mas então, essa é uma... É uma receita secreta, claro, e é muito louco, porque hoje as pessoas me pedem muito pra ensinar sorvete, e eu, eu não vou ensinar. Um amigo meu, chefe, me ligou essa semana e falou, ei, ei, tem uma receita de sorvete pegando pra me passar? Eu falei, caraca, você pode me pedir qualquer outra coisa, velho, isso você não pode ele é, eu, fiquei,
0: eu experimentei um sorvete aqui que eu adorei, oh, eu queria... Eu falei com ele assim, ah, pra eu botar
1: no meu... Res... Ele tá abrindo o um restaurante de Pomerode, eu falei, então compra o meu, pô! Caraca, né? Enfim. É, uma... E Mas eu acho que tem uma receita receita que ficou muito emblemática, que eu fui participar de um evento que é super grandioso no Brasil, super conhecido no meio da gastronomia, que é o Prazeres da Mesa. Eu cozinhei com o Claude ali e foi a primeira vez que ele comeu isso na vida, é, que foi o Baião de Dois, só que a carne é feita com a casca da banana verde. Né? Então, eu faço uma carne com a casca da banana verde e virou um baião de dois vegano, incrível. E quando ele comeu aquilo, isso é muito legal, né? Tipo, porra, isso para mim era lixo. Então, eu acho que as melhores receitas são aquelas que a gente coloca comida queria iria pro lixo. Que é comida, casca é comida, semente é comida, polpa é comida, queria iria pro lixo. Mas a gente sabe aproveitar integralmente aquele alimento. Então, eu acho que ficou bem emblemático para mim aí essa... A, a receita do banho de dois e aí tem também um negócio que eu fui fazer pro AMI que isso eu acho que as pessoas encostam uma arma na minha cabeça e perguntam a receita que é o cookie de chocolate do AMI, que aquele lá é muito maravilhoso e também é algo que todo mundo os adora do...
0: tem os dois sabores, né? ou não, ou é um só? é só um? Só um
1: então é um, e aí ficou também, é muito marcado. É um produto que é muito marcado. Ah, o
0: pequeninho. É, o grande e
1: é, o grande, pequeno. É, São que geralmente a gente come
0: o pequenininho. É, Sempre é, tem é, ali, toda quarta-feira eu compro o Eu acho Escoqui. que ficou
1: muito marcado, porque é um produto sem glúten, saudável e que é muito delicioso, né? Então, e a receita do, do Baião de Dois também, mas, mas as pessoas, o Baião de Dois eu já... Postei na internet, já divulguei receita, tem nas escolas públicas, então é muito legal. Acho que o melhor prato de todos é aquele que se um dia eu conseguir servir num restaurante, na escola pública também. Entendeu? Porra. Tem alguns pratos já, mas eu nem falo para os meus clientes porque eu tenho receio deles menosprezarem aquele prato, sabia? está brincando. Nossa. Eu tenho receio. Acho que não. Eu tenho receio. E já aconteceu, tá? Já aconteceu de eu falar... Ah. Puta, esse requeijão de mandioca que eu faço nas escolas públicas é incrível. Ah, tu tá brincando. E aí só de eu, eu ter falado isso... é mais isso... uma estratégia...
0: Eu, assim, é mais um negócio a ponto de ter orgulho. Porque, assim, não. Eu, eu botaria o nome. Esse aqui é o prato, sei lá, escolar é público. É muito louco. Pro...
1: Eu já fiz um jantar em BH para arrecadar fundos pro crescer Que era Acho que era 350 reais por pessoa E eu só servi Aquilo que fazia nas escolas públicas E as pessoas, eu falei ao final E todo mundo, nossa, que incrível Maravilhoso, e ao final eu falei Dá a entrada à sobremesa né? Então assim, tipo, é muito impactante Porque, porra, a escola pública Consegue fazer, eu acho que quando a gente puder Juntar esses dois mundos, meu, isso pra mim vai ter sido tipo, uou. Eu tento trazer muito essa consciência para os meus clientes, muito, mas assim, tem às vezes olhar com um desdém, assim, sabe? É tristíssimo. Nossa, né? triste, porque é. eu vejo
0: como um negócio, meu, muito positivo.
1: É, super, imagina, a é que eu sirvo aqui é feita lá e tá tudo bem, todo mundo está comendo o mesmo prato, né? Mas, enfim, tem... Eu, eu
0: lembrei de uma coisa porque tu tinha me perguntado... Depois eu tenho que falar, não posso esquecer.
1: Ai, meu Deus. Sobre
0: o Indaial. Ah, tá. Eu, eu tinha eu, eu, eu tinha esquecido, lembrei do nada agora. Mas ok.
1: <risos> não,
0: não, não posso esquecer, tá registrado. Depois tá alguém lá comentando, oh, não esquece de falar sobre aquilo. É, não, é, mas não, não, é, não, é. É. não posso esquecer pois porque é. era uma e ideia agora, que eu tive.
1: falando isso, né, eu acho que o nosso grande... Meu grande sonho e tudo que eu sonho... Meu marido, eu sei que sonha junto... Ai, gente, que fofo isso, né? O sonho que se sonha junto é o sonho que se sonha. Que todo tá mundo sonha uma coisa louca. Mas eu acho que é, que é muito louco, porque, sério... Eu não sei o que se passa na cabeça dele, eu gostaria de saber. Porque eu chego e falo... A gente vai ter uma escola de gastronomia social. Pá! Entendeu? É assim... E aí a gente vê as possibilidades de viabilizar isso, né? Então ele, como é o cara que para para pensar números e etc., eu só... Ah, tá, mas você precisa desenhar a cozinha. Você precisa levantar custo. Pronto, levantei, né? Então quando a gente chega para oferecer, por exemplo, né? Que a gente teve essa conversa, eu nem sei se eu poderia estar falando sobre isso, mas eu vou falar com o André, que é o <risos> prefeito de Indaial, ele falou, eu quero... Né? Porque tipo, faz todo sentido para uma cidade Onde agora começa a fomentar Esse turismo gastronômico né? Então tem o primeiro festival de gastronomia A cidade de a gente O que, que a gente quer com essa escola De gastronomia social É poder levar esse jovem que sai da escola De 16 a 20 anos né? Porque a, a, a realidade das escolas públicas é um pouco diferente, né? Não é sair com 16, enfim e tal. É, a aprender a gastronomia. Porque, assim, percorrendo esse país, eu acho que a grande dificuldade é a mão de obra, que não é muito desenvolvida. Então, a gente poder dar essa oportunidade para esses jovens que estão afim de se jogar na gastronomia, né? De aprender o básico, de aprender uma, aprender uma gastronomia saudável, porque isso... É muito difícil, não existe, né? É... E panificação, né? Então, o nosso sonho é ter essa escola junto com o Indaial e poder, inclusive nessa escola de panificação, fazer os pães que serão servidos nas escolas. É jogar esse jovem no mercado de trabalho, sabendo alguma coisa mais que a gente possa ensinar. Esse é um projeto que está no forno, prefeito amou é, a ideia, forno, secretário de educação amou a ideia e agora a gente precisa de recursos para fazer isso. né? A gente tem um deputado federal que adora as nossas ideias e mandou uma emenda bem bacana para a gente, que é o Gilson Marques do Novo, posso já fazer Já
0: esteve um... aqui já. Gilson Max, episódio, bora foi... votar no
1: Gilson, não sei se Gilson vai se candidatar ainda, não faço ideia, mas ele é um cara que acredita muito, a Camila, a esposa dele também, no, no, nas nossas, no nosso trabalho, então ele investe nisso, investe na educação através do Crescer e Então é um projeto que está aí no forno e a gente precisa de investimento social para isso, portanto... Vamos lá, né? Onde
0: que as pessoas vão para poder
1: Ah, falar com a gente no programa marcos <risos> instecreser.com.br.com.org? Ah, tem o Instagram
0: também, né? Tem... A gente bota no, no link, na, a gente aqui, bota né? na descrição. Amor,
1: qual que é o e-mail, gente? Instituto instecreser. Sabendo <risos> bem, bem. <risos> eu só fiz ah, por é isso é que é eu te falo eu que eu sou é uma de péssima de vendedora. Isso que é para a pessoa se confundir, né? Então em o e-mail do Instituto é.
0: Instituto <risos> é marcos.elianebarbosa.com.br. Marcos. Instituto. Esse
1: tem. <risos> Esse tem. Arroba é arroba e e então. No fim do dia, quando você Mas me apresentou é né, e perguntou quem é a Elidiane, eu acho que é muito isso. Eu quero muito transformar a vida das pessoas através da comida, né? E que seja uma comida com qualidade. Acho que é isso. Lá. Resolveram um e-mail? Eu acho que. Eu, é assim, isso. Ah,
0: teve, teve vários assuntos, acho que principalmente sobre questões. Quando tu falar, eu fui pra Itália aprender sorvete. sorvete. Quantos lugares, seja no Brasil ou no mundo, tu já não aprendeu tanta coisa. Então, quando tu me fala que tu tinha dúvida ou questão de ter um podcast, eu acho que a preocupação é tempo para conseguir <risos> encaixar mais esse tipo de coisa. Mas, fala, assim, eu quero um conteúdo podcast. e História para conversar e dialogar com pessoas sobre, eu acho que não falta, é porque é que... aqui a gente poderia ficar horas na verdade conversando, Falando. porque são tantas coisas. Então, é que eu sou
1: muito assim: ó, vou fazer sorvete aí, eu mergulho no mundo, do sorvete. grãos ancestrais, né? Porque na aí ó, a gente já vai entrar em outro lance, né? Quando como eu fazia muito muito produto sem glúten sem 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 o sem glúten não é necessariamente saudável né então assim às vezes tem muita farinha branca amido aí bora estudar o mundo dos grãos ancestrais quais são os melhores grãos sem glúten lá fui eu viajei quais são é, os os grãos os grãos curioso, porque... os grãos ancestrais que contém glúten eles são muito melhores do que os que não contêm Apesar de que é, amaranto, quinoa, são grãos que não contém, e todo mundo fala, uou, wow, são incríveis. Mas tem uma galerinha do outro lado que contém glúten que as pessoas não conhecem. Então é TF, é, tá vendo? É encorne. Tem muitos muitos é, grãos que a gente nem tem acesso, sabe? Fora que um grão que contém glúten, que seja moído em moinho de pedra e seja integral de verdade, né? É muito melhor um pão de fermentação natural feito com ele do que um sem glúten para a saúde da gente, né? Então, assim, eu acho que a gastronomia tem muitos estigmas, né? Não pode comer ovo, não pode comer glúten, não pode comer não sei o quê. E eu sempre sou essa curiosa, mas não pode por quê? Né? Então, assim, entender por que, que eu não posso, por que, que eu estou desprezando esse grãozinho aqui tão incrível, né? Mas aí tem a história de que a farinha do nosso país, ela é muito ruim, tem poucas pessoas fazendo farinhas muito boas, porque o que, que a indústria brasileira está preocupada? Com a validade na prateleira do supermercado. Então, você refina muito hum. grão para que ele tenha um prazo de validade muito maior. Então, hoje tem uma marca é, okay. bem, bem conhecida que faz, já entendeu que a pessoa, as pessoas estão preocupadas com isso, então tem... Uma única farinha dentro de várias refinadas na marca, que é embalada a vácuo, bonitinha, que tem as três partes do grão, né? Hum. Fala que é moído em manhã de pedra, enfim, tudo mais. Mas a farinha brasileira é muito ruim, porque na Revolução Industrial, descobriu-se que a partir dali eu conseguia fazer um monte de produto, só que uhum. tinha que ter um prazo de validade muito grande. E pra isso eu vou refinar. Então, se você deixar um montinho de farinha integral e um montinho de farinha branca, o bicho vai comer só a integral, a branca ele não come. Mas o homem está comendo muito, essa. Assim
0: com margarina, né?
1: É, que fica lá certo. Porra, o negócio assim quando... derivado
0: de petróleo, tipo, putz, o um negócio. A que...
1: gente faz um negócio nas escolas, gente. Eu vou perder. Esse... Não, a gente não quer ser patrocinador, mesmo. <risos> que a gente compra um lanche que é feliz e vai levando nas todas as escolas. Ele tem até um nome aquele lanche e ele tem uma validade eterna, sei lá, né? Então para as crianças olharem tipo, o que a gente quer falar é se fosse comida de verdade, será que aquele que a gente faz na nossa casa ele não vai estar tá passeando, né, há tantos anos pelas escolas, né, então enfim, eu acho que eu sou, eu quero muito saber o porquê, os paraquês e tal por isso que sabe, saem umas coisas meio mirabolantes, porque eu entendo a fundo de tudo, e aí enfim, saem produtos, saem assuntos, saem aulas, saem restaurantes e saem essas coisas todas aí.
0: Maravilha! <risos>
1: Que loucura. Não
0: tô te falando, não. tem mais conteúdo. Ou tu vai fazer o próprio podcast, ou tu vai voltar aqui mais vezes pra gente conversar. Ou a gente sobre... vai fazer
1: junto esse podcast?
0: Ah, não. Eu acho que eu não tenho a capacidade pra, pra manter esse.
1: Você come o cozinho. Oh! Não,
0: daí, assim, porque é alimento saudável, então tá tudo certo. Daí eu. Pô, isso dá um programa.
1: Dá, você Olha, come a cozinha, podia, Olha que legal. podia
0: fazer. Como é que é. Vocês podiam fazer um programa de culinária em que vocês fazem um podcast enquanto vocês vão cozinhando? Olha. A Vai gente
1: ir. fez, uma, na, a nossa live na pandemia que mais teve sucesso foi uma live de pão. onde ele fazia e eu...
0: Tu gosta de fazer pão?
1: Ele ama, ele eu faz tá, muito tava melhor falando, que eu.
0: eu. Eu falei esses dias pra Alessandra, falei assim, meu, eu queria... O dia que eu tiver tempo pra botar mais um hobby, eu queria ter um hobby de fazer pão.
1: Cara, ele faz pão muito melhor que eu muito melhor que um nível assim, amor, não tá dando certo aqui no restaurante, o que, que eu faço? Olha eu indo ensinar as pessoas, porque teve um momento da minha vida que eu fazia muito pão e eu tive ler. E aí o que aconteceu? Eu não conseguia mais amassar o pão. E aí ele foi com as minhas receitas pra cozinha para poder fazer os testes para mim. E aí ele me ultrapassou no quesito pão.
0: É, porque eu acho muito legal, assim, tipo, até uma coisa pra dar, às vezes, de presente, vai levar na casa de alguém, é assim, ah, ó, fiz esse pão aqui, tu ah, faz é. vários, sei A história lá.
1: do Levan, né, do fermento natural, Não, não sei,
0: enfim. Não, não sei a história, mas... É ok O um mas... levain que alimenta eu aprendo.
1: o pão, e a gente tem lá... Ah, é a... a... massa o madre. micróbio,
0: não, é o um micróbio. micróbio. <risos> A bactéria. É a uma bactéria cultura de bactéria. Assim como a
1: Kombucha, assim como o
0: Kefir. Sim.
1: Tem o Levan. A gente tem o Levan lá de anos e anos e anos e muitos anos. Que da hora. E aí é legal porque, por exemplo, o Levan que deu origem a é que é pizza, é meu, de sete anos. Olha que loucura, né? Então eu levei a minha isca e hoje todas as pizzas que, que eles já venderam... Hoje eu li no Instagram que eles estão no dia... 15, é, não, pedi dia que hoje? Sei lá, 555 da Abertos... Todas essas pizzas originaram no Levan meu, que tem sete anos. Pô, né? Existe
0: uma árvore genealógica.
1: Né? <risos> pois é, gente. Meu Levan tá rodado. Tá rodado, porque eu vou levando para os restaurantes e isso vai perpetuando, é louco, né? Muito louco.
0: Então a gente encerra por aqui porque senão é um...
1: Bora anotar uma receita Exato. de pão, pessoal, é isso. Então, quem
0: puder, vai lá. Bom, acho que na descrição do link vai ter várias informações, porque, na verdade, é tanta coisa que vocês fazem que eu acho que as pessoas têm que ter um tempo para acessar <risos> o Instituto Crescer, ver todos os projetos, acessar o teu canal, se inscrever no canal, se inscrever no Instagram. Eu vou te responder, um então...
1: no canal, né? É. Yeah.
0: Mandem por e-mail Marcos. A... É.
1: Come o e mesmo, Marcos. Marcos.
0: Mas, meu, muito obrigado, Lid. Ah, obrigado, Marcos, por ter vindo aqui Obrigada, obrigada Que vocês obrigada. possam voltar aqui, que a gente possa trocar mais ideia Porque é sempre muito produtivo, muito bom
1: É, muito Só obrigado da... ah, Exato. <risos> Gente, não, o sorvete Ele vem antes de mim, mas com certeza absoluta Porque né, a pessoa vem Não traz, fala de comida e não traz sorvete ah. Esse, é. né? Não dá, não dá. Mas é isso. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, pelas conversas que a gente tem offline também, que são os Podcasts que, na verdade, é... ela já
0: tem, né? É... Ela só divide em quatro áudios de 15 <risos> minutos cada.
1: E ele sabe que sou eu quando ele escrito meu! Né? Nossa, meu! <risos> Pessoa intensa, louca, que fala 15 palavras em um segundo, né? Mas é isso aí. Obrigada. Valeu. Muito então, obrigada junto. sempre. Que... Fechou? É.
0: Boa noite.